0: Ups. Guten Morgen, hier ist Berlin, live vom Linux-Tag 2009, Cash talk der Geocaching-Podcast von Geocachern, mit Geocachern und für Geocacher. Und es gibt gar nicht so viele Geocacher, glaube ich, die mit Linux arbeiten. Wenn es anders sein sollte, lasst es mich wissen in den Kommentaren. Aber einer aus Berlin ist heute bei mir, Schrotti. Grüß dich. Moin, moin. Ja, siehst du. Äh, moin, moin ist gut. Sag man bei uns den ganzen Tag. Äh, du kommst aber ursprünglich aus Berlin, ne? Nee, aus Potsdam ursprünglich. Okay. Äh, und du hörst auf Schrotti. Ja, ja, gut. Ähm, um, das ist jetzt irgendwie dem Star Trek geschuldet oder wie kommst du auf Schrotti? Da heißt es ja doch nie, in, der, in dem. lebt oh, doch diese Persiflage.
1: Nein, nee, es ist keine Persiflage. Und zwar kommt die Sache von Kollegen von mir, ein alter Kollege. Mit dem saßen wir zusammen im Auto, fuhren vom Einsatz von der Feuerwehr zurück. Und äh, dabei habe ich so ein bisschen äh, gegrübelt. Und dieser grübelnde Ausdruck, den brachte er nun in Zusammenhang mit diesem komischen Schrotthändler, Wammo oder Wacco wie der heißt, aus... Äh, na, der
0: Sterne. Ach so, okay, aber es war irgendwas futuristisches, okay, da liege ja, ich ja genau. schon mal gar nicht mhm. so verkehrt. So, als Geocacher kennen wir dich, ich glaube viele kennen dich auch als Blogger, ich werde deinen Blog dann auch im Beitrag äh, noch verlinken, das ist ja eine ganz spannende Geschichte, die du da machst, ist ja nicht nur Geocaching, vielleicht kannst du da mal was zu sagen. Na ja, was macht man halt mit so einem Blog, ne?
1: man schreibt über das, was man so den ganzen Tag erlebt, was man macht. Wie ein Internet-Tagebuch halt und äh, da gibt es natürlich nicht nur Geocaching, weil ich ja auch nebenbei noch arbeiten gehe, andere Hobbys habe wie Fotografieren und dadurch ergibt sich dann, dass ich manchmal mit Mikrofonen erschlagen werde, wie jetzt zum Beispiel...
0: Äh, Mikrofone sind ja auch dein Geschäft. Ne? Du machst ja den Funkverkehr bei 112 oder habe ich das irgendwie falsch?
1: Ja, Funkverkehr auch mit. Äh, bei uns in der Leitstelle äh, ist man halt quasi multifunktionaler. Man macht die äh, Notrufabwicklung direkt an der Hotline 112, äh, genauso wie die Funkeinsatzführung. Äh, je nach Einteilung jeden Tag mal was anderes, dass es nicht so eintönig wird.
0: Okay, und was du nämlich in deinem Blog drin hast, ich dachte, das würdest du jetzt auch sagen, diese äh, Anekdoten aus dem Bereich 112, Ne? So das Neueste aus dem Blaulichtmilieu
1: Ja, das sind so die ganz speziellen Anrufe, die man da hat. Manchmal gibt doch einige zum Schmunzeln, nicht alles. Vieles ist äh, durchaus nervig. So Kinder, die Scherzanrufe machen, die machen ja gute 50 Prozent der Anrufe bei uns aus. Ansonsten... Äh sind natürlich auch viele wirkliche Notfälle, aber manche sind halt doch so ein bisschen zum Schmunzeln bis zum äh, Schwerlachen und da wird dann anonym im Blog drüber berichtet.
0: Ja, ja, also das habe ich mir mal angeguckt. Es gibt auch so eine Statistik, also die wenigsten Anrufe sind echte Notfälle, ne?
1: Na, mal grob geschätzt, ungefähr 5% dessen, was bei uns aufläuft, sind tatsächliche Notfälle. Vieles Krankentransport, dann wo die Leute wirklich nur ein kleines Wehwehchen haben, mal einen Schnitt im Finger oder mal ein bisschen drücken. Und äh, das allergrößte Aufkommen, wie gesagt, sind halt äh, Kinder, die äh, die Karte aus dem
0: Handy nehmen und dann ihre Späßchen äh, mit uns treiben. Ja, ich denke es mir wohl. Ähm, jetzt sind wir so aus dem Bereich der GPS-Koordinaten. Ist das etwas, was im Blaulichtmilieu eine Rolle spielt? Werden da Koordinaten verwendet? Interessiert mich jetzt einfach mal so. Oder äh, hat man da so eher so sekundäre Metriken wie Adressen und Hausnummern?
1: Wir arbeiten tatsächlich mit Adresse und Hausnummer, so wie es sich dir gehört in Berlin. Äh, GPS-Koordinaten, damit können wir nicht viel anfangen. Geht unser System halt einfach nicht her. Habe ich schon öfter bemängelt, weil sicherlich als Geocacher fällt einem sofort als erstes auf. Ach, ich bin hier, warte kurz gib mir die Koordinaten durch. Klappt natürlich so bei uns nicht. Demzufolge muss man in Berlin tatsächlich noch Straße und Hausnummer
0: angeben. Und wenn ich irgendwo im Grunewald vom Baum gefallen bin und ich könnte eigentlich Unterstützung gebrauchen, hilft mir gar nichts, wenn ich sagen kann, wo ich jetzt da auf dem Boden liege mit GPS-Koordinaten. Ne? Na,
1: die GPS-Koordinaten, die interessieren dann nicht weiter, die können nicht wirklich helfen. Aber man kann ja beschreiben, von wo man äh, losgelaufen ist, wie man gelaufen ist. Dann gibt es äh, bei uns doch einige Leute, die sich im Grunewald recht gut auskennen. Ich höre zum Beispiel dazu. Und anhand dieser Beschreibung äh, kriegt man doch relativ schnell raus, äh, wo der Einsatzordnung genau ist und äh, kann dann die Kollegen äh, vor Ort doch gut dirigieren.
0: Also den Grunewald kennst du bestimmt auch deswegen besonders gut, weil da so der ein oder andere Geocache liegt, ne? Weil ich dort was habe? Den einen oder anderen Geocache vielleicht gesucht? Ja, nicht nur gesucht, auch versteckt. ne? Okay, <lacht> zu den Empfehlungen <lacht> komme ich dann später nochmal eben. <lacht> Und jetzt hier an der Messe, wir sind ja gerade im ICC, da war auch noch irgendwie ein Geocache, den du heute suchen wolltest. Ich habe den schon gesucht, den hätte ich dir sonst empfohlen, was heißt
1: empfohlen, äh, weil du vorhin erzählt hast, dass du kein äh, GPS dabei hast, äh, war jetzt äh, die Sache, Mensch, wie kommt, wieso kommt der von, von der Ferne hierher, wo doch hier noch Dosen liegen, ne? Ja, ja nee, mein mein 60er, nehmen.
0: da hat der Empfangsschip sich gerade verabschiedet, ich habe da schon mit Navi Future telefoniert, aber der war da ganz kulant und hat dann gesagt... Äh, er versucht das nochmal einzuschicken, aber ich denke, das wird bei mir dann wohl auf dem Oregano. Wie das, also, das ist das 300er. <lacht> Scheint so das nächste GPS-Empfängerchen zu sein, was man denn wohl so hat. Du hast selber auch einen 60er? Nein, ich habe einen ITREX äh, e Vista HCX. Okay, also so für mal so genehm bei Geocachen, aber Karten hat er glaube ich auch schon, ne? Der hat Karten mit drauf, Okay. Ja. So, jetzt wir auf dem Linux-Tag heute. Und wie gesagt, es gibt ja anscheinend nicht so viele Geocacher, die Linux machen. Wenn es welche gibt, würde mich das in den Kommentaren ja mal sehr interessieren. Äh, aber du machst tatsächlich alles mit Linux und auch Geocaching-Software läuft bei dir unter Linux, ne? Ja, natürlich. Ja, also ich habe immer noch meinen Map Source unter Windows laufen. Ich habe so eine zweite Installation, weil es halt einfach äh, für mich einfacher ist. Wie machst du das jetzt, wenn du deine Wegpunkte darauf legst? Äh, machst du sowas?
1: Ja, ich äh, schließe das, äh, GPS ganz normal an Rechner an, benutze cool Landkarte dafür.
0: Cool Landkarte, okay. Cool Landkarte, okay. Ist Freeware,
1: genau. Open Source? Ist äh, komplett Freeware, Open Source, ganz genau. Äh, ist in den Ubuntu Quellen äh, enthalten, weil ich arbeite viel mit Ubuntu, weil doch eigentlich relativ äh, einfach zu bedienen ist, nicht nur zu bedienen, auch äh, Programminstallationen äh, und dergleichen äh, funktionieren doch relativ flott und einfach, ohne große wurs, äh, Aufwände. Und äh, wie gesagt, Kulan-Karte ist dort enthalten, kann wunderprächtig äh, mit GPX-Dateien umgehen, kann äh, also prima die Caches verwalten. Ein kurzer Klick, die Dinger sind auf dem äh, GPS. Zum Vergleich habe ich auch Mapsource da auf einer äh, Windows-Installation, allerdings benutze ich die sehr, sehr ungern. Das Windows hat eine Gesamtlaufzeit von inzwischen, ich glaube, zwölf Stunden. Und ein Programmstart dauert davon fünf Minuten, ist also unerträglich langsam. Mm -hmm. Wie gesagt, manchmal benutze ich dann diese Mapsource, zumal ich äh, Karten geerbt habe und nun, wenn man sündhaft teure Karten hat, will man die ja eigentlich auch benutzen. Damit habe ich mich schon aktuell gestern zum Beispiel erst wieder rumgeschlagen, aber bisher äh, nach wie vor unerkennbaren Erfolg. Ich bleibe bei Linux.
0: Das heißt also, du hast schon noch ein Windows und ein Mapsource, um die Karten drauf draufzuspielen, aber sonst machst du damit nichts? Ich
1: habe es, ich spiele damit aber nichts drauf, weil es bisher noch nicht geklappt hat.
0: Achso, okay. <lacht> äh, Karten generell mit Linux übertragen, ist das schon mal gelungen, irgendwie Kartenmaterial zu überspielen auf die äh, SD-Karten? oder? Absolut kein Problem. Achso, das funktioniert?
1: Ja, natürlich. Äh, selbst äh, von OpenStreetMap kriegt man fertige äh, Kartenimages direkt äh, für den Bereich, den man will. In dem Fall äh, bietet es sich an, in Deutschland oder Europa zu nehmen. Inzwischen zum größten Teil rootfähig dass also äh, das GPS damit auch richtig äh, über Straßen navigieren kann. Diese äh, Dinge, wie gesagt, halt, kann man entweder als Kacheln äh, für Kulantkarte oder als fertiges Image sich aus dem Internet runterladen. So ein fertiges äh, Kartenimage schiebt man mit einem Schwung auf die Karte, entweder äh, mithilfe des Kabels am Gerät äh, selbst oder man steckt die Karte halt in den Rechner, wo man einen entsprechenden Slot hat, drauf. Das ist eine Sache von ja fast wenigen Sekunden und das, äh, GPS ist einsatzbereit
0: das ist also tatsächlich eine gute Alternative übrigens OpenStreetMap die sind ja auch heute hier da müssen wir müssen dann gleich mal gucken gehen Ubuntu Gehe wolltest du Ubuntu war sicher dein Ziel ne
1: nee, mein Ziel war eher KomunTu was äh, so ein freies Projekt ist was eine abgeschottete Ubuntu Umgebung äh, auf einer Live CD erzeugt ähm, abgeschottet, insofern dass man versucht, maximale Sicherheit vor Datenausspähung zu erhalten, bei größtmöglicher Netzwerkfunktionalität, allerdings, wie gesagt, nur als Live-System bisher und äh, wollte mal da angucken, ob die Jungs da äh, irgendwas erzählen können, was in Zukunft dort geplant ist, ob es vielleicht auch mal äh, auf fest installierte System hinauslaufen soll.
0: Das wäre ja sogar was für alle äh, Geocacher, die sonst mit Windows was machen. Die könnten so eine Live-CD, Komuntu, reintun, in den Rechner und ein bisschen damit surfen. Ne?
1: Im Grunde genommen äh, gibt es von jeder größeren Distribution inzwischen derartige Live-CDs. Äh, zum Beispiel Ubuntu, was ich ja benutze, worauf dieses Komuntu im Grunde genommen ja nur basiert. Ähm, äh, bietet die Möglichkeit, das äh, direkt unter Windows zu installieren. Sprich, äh, wie ein Windows-Programm. Dann kann man das in Ruhe ausprobieren, ob man damit klarkommt, ob der Look und Feel gefällt. Mhm. Und dann bei Bedarf wirklich äh, erst vollständig zu installieren. Also eine ganz feine Sache.
0: Fein. Ähm, ich werde ja heute auch mal ein bisschen rumgehen. Ich habe ja meinen rasenden Rasierer dabei. <lacht> Und werde dann mal so ein bisschen Linux-Podcast machen. Bisher kennen wir nur die Geocaching-Podcasts und die Linux-Podcasts habe ich sonst immer mit der Kamera gemacht, aber der Aufwand, das alles zu schneiden, das war mir ein bisschen zu viel. Du bist ja auch mit einer großen Kamera hier ausgestattet. Was machst du mit der Kamera? Jetzt ein Hobbyfotografie, nehme ich an, ja?
1: Ich knipse da mehr oder weniger. Ich digitalisiere meine Umwelt, wenn man
0: so will. <lacht> und dann hast du auf deinem Blog irgendwie so ganz bunte Bilder. Was sind das für welche? Bunte Bilder? Ja, irgendwie Bilder, die künstlich eingefärbt Ja, ja äh, das sind
1: äh, doch arg äh, übertonte äh, HDR-Fotografien. Dabei werden einfach äh, Bilder mit unterschiedlicher Belichtungszeit gemacht, vom einem und demselben Objektiv. Die werden zusammengerechnet ähm, und ergeben somit Bilder mit einem enorm hohen Kontrastumfang, was wiederum eigentlich keinen äh, Bildschirm großartig darstellen kann. Dafür gibt es ein Tonmapping, sprich, die Dinger werden farb abgebildet. Und äh, da gibt es äh, unterschiedliche Algorithmen. Einige lassen die Bilder doch sehr, sehr echt aussehen, mit wirklich fantastischen Kontrasten. Und andere, damit habe ich eine Zeit lang auch so ein bisschen rumexperimentiert, lassen das so alles sehr, sehr plastisch, wie ihr zeichnet aussehen. Mhm. Und wenn man da halt ein bisschen Hefte an den Reglern dreht, dann kommen eben so, äh, solche ja, künstlichen Dinger bei raus.
0: Ja, ich habe das nur gesehen. Sieht alles sehr bunt aus. Thema bunt ist übrigens gar nicht schlecht. Ich habe dir noch was mitgebracht. Das eine hast du bestellt. Ja.
1: Wunderprächtig. Diese Sechs Jahre Geoclub Ubicoint.
0: Genau, aber das ist jetzt die normale Ausgabe, du wolltest eine normale Ausgabe haben, Perfekt, ne?
1: exakt die wollte ich haben, ja.
0: Ja. Du bist aber jetzt kein Sammler, sondern du schickst die los, oder wie machst du das? Die soll gesammelt werden, sprich ich gehe
1: ja zusammen mit meiner Frau immer zum Geocashen, selten allein, nur in letzter Zeit, weil sie zurzeit zur Kur ist. Aber die Dinger, die sehen so toll aus, haben wir uns gedacht, die besorgen wir uns, die müssen wir unbedingt haben. Die wird als Personal Geocoin immer mitgenommen, wenn man auf Tour
0: geht. Die war die auch überraschend beliebt. Haben. Also das ist ja so eine Pärchencoin, sag ich mal. Ja, ne? genau. die man eben.
1: Das ist ja das, was auch im Endeffekt die Sache ausmacht. Ne?
0: Okay, dann habe ich dir noch eine weitere mitgebracht. Ich weiß nicht, ob du die schon kennst.
1: Die sieht ja mal richtig genial aus. ne?
0: Du hast jetzt keine Ostbiografie, sondern du kennst das Ding, ne? Ich kenne das Ding. Ich die hab, Vorlage. Äh, also, äh,
1: in dem Fall sowohl als auch. Ich habe sowohl die Ostbiografie als auch, äh, dass ich äh, die Vorlage für dieses Ding kenne.
0: Ja, genau. Also die fünf Jahre Geocoin für die Leute, die es jetzt gerade nicht sehen können. Ne? <lacht> genau. Und da ist übrigens ähm, Berlin und Brandenburg schon zusammengelegt, ne? Na, ja, hat ja noch nicht ganz geklappt, ne? <lacht> Aber auf der Coin. Ja, Passend zum Forum, weil im Forum ist das nämlich auch so, ne? Das ist richtig, ja. ja sonst wird ja jede Region im grünen Forum aufgedröselt. Ja, teilweise
1: ja noch äh, in Unterabschnitte geteilt, ne?
0: Ja. Aber Berlin und Brandenburg, das hält sich so ganz, ganz gut noch zusammen, ne? Ja,
1: müssten wir jetzt auf anderen Wegen noch hinkriegen, dann könnten wir einen ganzen Haufen von unseren Schulden ein bisschen <lacht> auf eine größere Fläche verteilen.
0: Das sind nicht meine Schulden, sind, glaube ich, die Herren, die von dem Herrn im rosa Rathaus, aber naja, gut.
1: Aber uns betreffen sie, also mich zumindest als Be äh Beamten des Landes Berlin, weil okay. wir haben seit zehn Jahren keine Erhaltserhöhung gekriegt, das wird eher immer weniger.
0: okay. Beamter ist ein gutes Stichwort. Jetzt brauchen wir noch eine amtliche Empfehlung für Geocaches in Berlin. Was sind so deine Highlights? Was fällt dir spontan ein? Meistens fällt einem was ein, was uh, man ganz ganz Spontan
1: so, fällt ja? mir ein, äh, ist, äh, ja, Stadtrand, äh, zum Hafelland hin, äh, Luftkreuz starken, Hindernisse auf der Rollbahn. Ist äh, vom Gluback und der Werderkirsche gelegt.
0: Und der Name äh, spricht ja schon für Qualität, Ja, mhm.
1: durchaus für Qualität, eben. Wir sagen mal Familie Bastel, weil die wirklich irrsinnig tolle Cashbehälter und äh, auch für so eine Multistation basteln. Also ganz, ganz toll, mit viel, viel Liebe ausgearbeitet. Und der Cash ist wirklich sehr empfehlenswert. Den muss man einfach gemacht haben, schon allein. Am Ende wird man doch ganz schön toll überrascht, aber da wollen wir natürlich nicht zu viel verraten. Ne?
0: Okay, sonst noch irgendwas, was dir einfällt? Grüne Welt vielleicht? oder darf auch was Eigenes sein.
1: Das eigene ist, ach, da halte ich erstmal aus dem Stand nichts für empfehlenswert. Ist halt alles recht einfach erhalten, ne?
0: mhm. ja.
1: Ansonsten, der Grunewald hat ja so viel nicht zu bieten. Doch, das geo vielleicht wäre da erwähnenswert.
0: Klingt nach Labyrinth Jetzt mit Geo. Ganz genau, das da.
1: ist es. Äh, ist äh, so ein Multi mit ungefähr 125.000 äh, Koordinaten. Macht sehr, sehr viel Spaß, braucht unter Umständen deutlich äh, länger als ein herkömmlicher Multi. Man kann also da wirklich richtig viele Kilometer im Wald machen. Man kann aber auch Glück haben und äh, relativ schnell durch sein.
0: Halt ein Labyrinth. Okay, 14 Minuten, 15 haben wir typischerweise. Fehlt noch eins, nämlich die Grüße. Schrotti grüßt die Welt, nämlich... Äh... Ich grüße jetzt mal alle, alle, die mich kennen. <lacht> und alle, die ja, deinen Blog nee. lesen.
1: Ja, auch die, genau. ach eigentlich, ne, wenn man Blog les kennt mich ja im Großen und Ganzen. Ne? Perfekt. Genau. Und die, die nicht kommentieren, durft ihr ruhig machen. Dafür gibt es die Kommentarfunktion. Genau. Die
0: darf gern und reichlich benutzt werden. Und wie gesagt, die Anekdoten aus dem Bereich 112, also finde ich absolut lebenswert. Gut. Ja, Weil wir haben es soweit. Ne? Dann sagen wir Tschüss. Tschüss.